0: todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida al segundo capítulo del podcast Macro Zona Sur, que tuvimos el estreno la semana pasada, muy exitoso, nos llegaron buenos comentarios de la red. Así que, como todos los martes, les doy la bienvenida a Eduardo Gretón, ex convencional constituyente por la Araucanía, y a Sergio Yacaman, ex intendente del Bio Bio. ¿Cómo están, Sergio Eduardo? Hola, Daniela.
1: Bien, bien. ¿Usted? Bien,
0: bien Sergio. Muy bien.
1: Muy bien, por acá estamos contentos de estar de nuevo aquí con el gran Eduardo Bretón y contigo.
0: ¿Algún buenos comentarios que le haya llegado del estreno? Todavía es pronto, pero...
1: No, en general, eh,
2: lo, que, lo, que, lo que se agradece mucho es que siento que por primera vez en una década el tema de la Araucanía se ha instalado como un tema nivel país. Eh, y eso evidentemente que para los que hemos vivido lo que significa estar en la macrozona sur
0: bajo la violencia,
2: eh, es satisfactorio, porque en el fondo llevamos 15 años acusando que había terrorismo y nadie nos creía. Nos tildaron de extremistas, nos tildaron de fachos, nos tildaron de todo. Y hoy, 15 años después, hasta el mismo presidente reconoce que hay terrorismo en la, en la macrozona sur y por lo tanto, muy contento por, eh, por lo que está haciendo el Líbero y por darnos la oportunidad de poder poner este tema sobre
1: la mesa. Y además, al final del día, Daniela, ojos que no ven, corazón que no sienten, yo creo que ustedes hacen algo muy potente, que llevar esto donde se toman las decisiones. Entonces, nosotros somos meros instrumentos, buscamos colaborar relevando la urgencia que tiene todo lo que está viviendo en la macrozona sur, así que yo creo que el libro se notó un gran poroto y va a quedar en el corazón siempre la gente de las regiones de la Araucanía y del hoy
0: Bueno, es parte de nuestro objetivo de visibilizar el conflicto y comentar los temas políticos y del, del conflicto de la macrozona sur, y de hecho por eso estamos haciendo el indicador de violencia e impunidad en la Araucanía y el Biobío que desde el 26 de septiembre estamos recopilando la información todas las semanas, esta semana lo vamos a, a comentar el, el que publicamos ayer, de hecho lo vamos a ver ahora en pantalla, fueron 16 los hechos de violencia, eh, 17 bienes afectados, 15 víctimas, y además, siete detenidos, todos en el marco de la ley del robo de madera. Es importante mencionar que la semana pasada fue el aniversario de muerte de Camilo Catrillanca, el cuarto aniversario. Entonces, ocho de los 16 hechos se enmarcaron en ese, en ese, en ese aniversario, en ese efeméride. Eh, quería centrarme, eso sí, en un tema importante que no habíamos visto, que fue un ataque incendiario a un parque nacional protegido por CONAF, y es el segundo que se da. Eh, vimos hoy día en la portada del Mercurio que se revierte una decisión que había tomado la directora regional de CONAF de cerrar estos parques por seguridad y luego el delegado, el delegado presidencial dice que esta no es la manera. Los parlamentarios acusan que se demoró mucho también en tomar decisiones. Les quería preguntar a ustedes cómo lo ven que al final por un ataque incendiario se cierren parques a los que van miles de personas todos los años. Eduardo.
2: A ver, yo con todo respeto a, a Checho Yacaman y a toda la gente del BioBio, considero que los parques nacionales más lindos de Chile están en la región de la Araucanía. La Huelva, Conquillío, etcétera. etc. Y eso atrae mucho turista y, y ha generado polos de desarrollo eh, para emprendedores mapuche y no mapuche eh, asociados al, al tema del turismo. Y lo que hay detrás de estos ataques. La intención que realmente hay detrás de estos ataques es seguir destruyendo el tejido social. Fíjate que no, no pasa simplemente con los parques nacionales, pasa con otras zonas turísticas, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Capitán Pastene, que ha estado constantemente azotado por el, por el terrorismo, porque lo que busca estos grupos es que la gente deje de ir a la Araucanía. Y la señal que se había dado ayer y que, gracias a Dios, se revirtió de sacar o cerrar los parques nacionales es una pésima señal porque significa decir, ¿sabe qué?, el Estado se está rindiendo frente a estos grupos terroristas. Y lo último, para darle la, la pasada a Sergio, que ojalá no me rete con el tema de los parques nacionales, una, una opinión personal, digamos, pero cualquiera que pueda visitar y que, que nos está escuchando vaya a los parques de, de la región de los Europa, es muy lindo. Y con respecto a lo, a lo, al indicador de esta semana, y lo he hecho asociado al caso Catrillanca, bueno, lo primero, y que yo creo que esto hay que decirlo con todas sus letras, porque muchas veces nos diferencia, pero a nosotros no, nos duele siempre la muerte de alguien, sea quien sea. Eh, y, y eso no escapa tampoco para pa el tema de, de lo que ha ocurrido con Catrianca. Hay procesos judiciales que siguen abiertos y que ojalá eh, puedan ser revisados, pero lo que no vamos a permitir nunca, y lo que vamos a estar en contra siempre, es que la violencia se responda con más violencia. Y cuando tú tienes ocho atentados terroristas reivindicando o, o como especie de homenaje a lo, a lo que ocurrió en este caso, me parece que es una pésima señal porque significa seguir perpetuando eh, la lógica de que la violencia se combate eh, con más violencia. Yo espero que entendamos de una vez por todas que el único depositario, el único legítimo, el único ente legítimo para utilizar, para utilizar la violencia es el Estado, y por eso le ha entregado el monopolio de la fuerza. y Cuando el Estado no funciona, bueno, se producen situaciones como las que estamos viviendo en el sur, donde los guardaparques se tienen que ir de sus lugares y donde cada vez están llegando menos turistas.
0: Sergio, primero si quieres defender los parques del Bío Bío y después la misma pregunta que le hice a Eduardo.
1: Yo creo que la región de la Araucanía es muy bonita y estamos juntos. Ahora, lo que nunca hay que olvidarse es que Araucanía viene de Arauco y Arauco está en la región del Bío Bío. Quizás debería ser una sola región y llamarse Bío Bío. No. No, muy bonito, Eduardo, me comparto. Pero en Bío, Bío también tenemos lo nuestro. Oye, yo quería recordar que el año 2019 el papá de Camino Carayán que, que es un llamado a conmemorar en paz la muerte de su hijo y creo que ese es el camino o sea, comparto absolutamente con Eduardo que la muerte de nadie eh, es una buena noticia, siempre es una mala noticia y, y, y idealmente los familiares puedan conmemorar sus amigos también, pero la violencia no, no ayuda en nada ¿eh? y, y el indicador nos muestra eh, eh, los atentados que tuvimos durante la semana pasada y especialmente yo quisiera tenerme en uno que fue el único que hubo en la región del río de río que fue en plenos a 800 metros la gobernación regional eh, en un proyecto además sumamente emblemático que va eh, a ampliar la costanera que es una concepción antes. entonces eh, eso es una demostración de que ellos no tienen límites ¿eh? el sacar, eh, el atentar contra un parque nacional un parque nacional que es patrimonio de todos los chilenos que es un lugar maravilloso eh, ha sido un atentado de un grupo terrorista porque simplemente quieren hacer daño quieren amedrentar, quieren asustar eh, yo creo que eso es algo que hay que ponerle límite. Y en ese contexto a mí me parece una muy buena señal lo que ocurrió ayer, donde hubo una reunión eh, entre las fuerzas eh, políticas, ¿cierto? de oposición, del gobierno, con la ministra del Interior, buscando causar, ¿cierto?, una mesa eh, asociada al tema de seguridad. Yo creo que ese claramente es el camino y yo quisiera poner con urgencia, eh, relegar la urgencia que tiene que se tomen medidas extraordinarias en la provincia de Concepción, en la región del Biobío para evitar que estos atentados lleguen a otros lugares. ¿eh? Y eso, se si ocurrió en Temuco, diría exactamente lo mismo, porque no puede ser que eh, no tengan límite y no puede ser que el Estado se eh, evidencie cierto nivel de superación, como lo que estaba pasando y que de buena manera el delegado eh, presidencial de la Buscanía paró. ¿no? Él fue una buena señal de autoridad el evitar que los agentes de los Parques Nacionales se fueran.
0: Y con respecto a esto que decía Eduardo del amedrentamiento, de lo que pasó también con Capitán Pastene, que era un balneario turístico y que hoy está totalmente tomado por, por estas orgánicas. ¿Lo ves así también? ¿Es amedrentamiento? ¿Es para evitar el turismo?
1: O sea, claramente, claramente la pastene era un ícono o sea, de la comida italiana, ¿cierto? Y muy visitado y hoy día está eh, bastante con menos frecuencia visitado. Entonces, son señales, ellos en el fondo lo que quieren es menos estado, menos presencia de la gente. Y lo que hay que dar, la respuesta, esto lo dijimos el otro día, la, la respuesta es absolutamente todo lo contrario. Porque mucho más Estado es darle más seguridad a la gente para que puedan estar con más presencia en esos lugares. Uh -huh.
0: Claro. No el cierre del parque, sino una No es cierre el cierre del
1: parque y no... Absolutamente. Absolutamente algo más permanente y colabore en que los parques puedan estar y recibir la visita. Sobre todo a, escaso día, a un mes de que comience el verano.
2: No, y sobre todo que hay un punto también de fondo, hay que los parques son espacios públicos. Uh, y, y atentar contra el espacio público tiene una connotación muy distinta a atentar eh, frente, contra, contra la propiedad. No quiero decir que sea más grave o menos grave, porque nosotros llevamos años viviendo atentados contra la propiedad privada. Pero cuando se atenta contra el espacio público, no es un atentado dirigido a un, una persona particular, no es un atentado para toda la comunidad. Y esto no ha pasado en la región de la Ucrania, no solamente con los parques nacionales. Hace cuatro años atrás, recordemos, que se tomaron las municipalidades. Las municipalidades sí la quemaron, la detraían también. La de Victoria y Curacautín no alcanzaron porque los mismos vecinos fueron a sacar a, lo, a las personas que estaban ocupando esa, esos lugares. Entonces, eh, cuando uno predeterminadamente ataca el espacio público, lo que hay detrás es decir, ¿saben que Nosotros no creemos en la comunidad, no creemos en la democracia, no creemos en el Estado de Chile, y no creemos finalmente en la paz. Y eso es algo que yo espero que empecemos a entender, que más, por más que haya comisiones para la paz, eh, para el entendimiento, o por más que busquemos soluciones políticas que son necesarias, no vamos a lograr nada si es que estos grupos siguen actuando. Hoy día ya hemos logrado, en 15 años que llevamos denunciando todos estos hechos, que estemos prácticamente todas las fuerzas políticas hablando de terrorismo. Bueno, ahora hay que ocuparnos, ver qué es lo que vamos a hacer contra ese terrorismo. Porque el gobierno dice, hay terrorismo, pero no quiere aplicar la ley de, 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 antiterrorista. A mí me da lo mismo cómo se llama la ley. Pero, ¿qué vamos a hacer para efectivamente terminar de una vez por todas con la CAM, con la resistencia mapuche, las queches, con la resistencia mapuche, eh, mayeco? Hay que hacerse cargo. No basta simplemente decir que hay terrorismo, sino que hay que perseguir y erradicar estos grupos de una vez por
1: todas.
0: A ese punto voy sí. ahora a la encuesta Cadem, voy a aprovechar de denunciar de la pregunta. En Cadem del domingo vimos que, aquí tengo los datos, el 82% de las personas dice que existe terrorismo en la Araucanía, es la cifra más alta de, desde el 2017, subió 6 puntos desde mayo, y además el 58% quiere fuerzas armadas para combatirlo, versus el 16% que quiere diálogo. Yo entiendo que tiene que haber una conversación entre haber diálogo y fuerzas armadas. Pero ustedes creen que esta cifra de terrorismo, la Malta, desde 2017, es por un aumento que ve la gente de la violencia o porque ya también se habla de un reconocimiento total de las fuerzas políticas. Vimos incluso al presidente hablando de terrorismo. Eduardo, sí. si quieres parte tú. No.
2: Yo ver, creo que, 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 que el indicador sea alto, demuestra que la situación se viene extendiendo en el tiempo y en gravedad, y por lo tanto es lógico que empecemos a hablar de, de terrorismo de manera transversal, digamos. Eh, ahora, esa misma encuesta que tenía otro dato, que es más complejo todavía, que tiene que ver con, con este para, para, eh, paralelo entre, ¿qué prefiero? ¿Seguridad o libertad? Y el 70% de los estudiantes claro. dice seguridad. La Eso de
0: criterio.
2: Es, la de criterio, perdón. Eso es pero brutal, porque en el fondo significa que el Estado no está asegurando lo más mínimo, que es la seguridad. Y por lo tanto, si me preguntan qué prefiero, poder eh, ejercer libertades de cualquier tipo, o que me aseguren que no me van a apuntar con una pistola en la cabeza, que van a matar a un familiar, que me van a bajar de un camión y me van a quemar, por supuesto que prefiero la seguridad, porque la seguridad es esencial para cualquier otro tipo de libertad. Y eso es lo que tenemos que entender, que para poder tener un diálogo político, se requiere de ciertas condiciones previas. Y esa condición es el orden público. Porque tú no puedes dialogar con quien desconoce el Estado de Chile. Tú no puedes dialogar con aquel que, que no ha querido dialogar. Y yo creo que esto el gobierno lo aprendió a porrazos desde lo que ocurrió con la ex ministra de Interior y que en adelante. Eh, y lo, y ha, ha logrado entender de cierta forma que la CAM y todos estos grupos no están por el diálogo. Y por lo tanto tú no puedes dialogar con un, con un león porque tarde o temprano el león te termina por comer la cabeza. Eh, acá hay que saber con quién es dialogar y generar las condiciones de orden para poder llevar adelante ese diálogo político.
1: Ya más que no voy a dialogar con la victoria arriba de la mesa. En el fondo, si te vas a de dialogar, dialoga con aquellos que merecen ser tratados de esa manera, que es un poco lo que hablábamos en el otro día, cuando yo decía, hay que separar el trigo de la paja, hablar de la causa mapuche, ver los temas que le interesan al pueblo mapuche, ¿verdad? Y otra cosa es el trato que le da a los terroristas. Y, y yo creo que en ese sentido se ha avanzado, lo comentábamos al principio. Eh, respecto al, 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 a la positiva implementación de la ley de robo de madera eh, es una buena noticia que la gente del territorio lo, lo ha tomado muy bien ya más ha sido muy efectiva eh, es un avance y, y, y lo que uno espera es que ojalá de esto también, repitiendo un poco lo del otro día se genere una agenda que primero prioridad la seguridad, sin duda, pero además que aborde los otros temas porque en el fondo es urgente separar el trigo la baja, ¿eh? tema de la causa mapuche versus el tema del terrorismo. Yo creo que en eso eh, estamos todos de acuerdo. ¿no? Ahora lo importante es, de, es desplegar esa agenda. ¿no? Y ahí yo quisiera rodear lo que en algún momento hizo el ministro Moreno, el gobierno anterior. Eh, él generó, logró generar una, una agenda de conversación con quienes había que conversar. ¿no? Entonces, eh, esas buenas prácticas o esos buenos ejemplo hay que tomarlo y empujarlo de nuevo.
2: Oye, y, y recogiendo un poco lo que dice Sergio, acá quienes han jugado un rol clave han sido los, los ministros de Desarrollo Social. Eh, lo, lo que ha logrado ser el Moreno y otros ministros de Desarrollo Social también con, con posterioridad, porque el problema de la Araucanía no, no es solamente el tema eh, de la tierra, el tema indígena, sino que también recordemos que toda la, todo, todo el sur de Chile es de las partes más pobres del país particularmente en la región de la Araucanía, o sea, tenemos el récord de perder en todos los indicadores que queramos. Entonces, obviamente que hay un problema también de subdesarrollo, de que no hemos logrado que la Araucanía despegue, de que falta que los recursos lleguen, la realidad que tenemos, por ejemplo, en escuelas rurales brutales. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un rol que cumplir. ¿Y quién tiene algo? ¿Quién puso al gobierno a cargo de eso? Gabriel Boric con... le dio el Ministerio de Desarrollo Social a George Jackson, que es el ministerio más importante para la gente del sur, como premio Consuelo. Entonces, eh, si de verdad queremos abordar este tema, no podemos tener un ministro ahí, sentado en el Ministerio de Desarrollo Social, simplemente por ser amigo del presidente. Y eso es algo que hoy día yo esperaría que el gobierno le tome el peso a lo que significa el Ministerio de Desarrollo Social, y no tenga uno de los ministros, que además en todas las encuestas, es uno de los peores evaluados.
0: bien que ha estado ausente Giorgio Jackson en su rol de, como ministro de Desarrollo Social vemos que la que está liderando todas las reuniones de seguridad, por ejemplo, es Carolina Toada de Interior, que tiene sentido, pero ¿les parece que, ten, que tiene que tener un rol más activo?
1: O sea, ojo ahí que yo lo que he visto es que se tomó una decisión como de pasarle esto en parte a la CERPRES, ¿eh? que claro, está en la de gli 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 gli... Gli... que claro, que ahí retomaron el modelo anterior, acuérdense que cuando nace el Desarrollo Social, el primer gobierno, el presidente Piñera, toda esta, esta agenda, y la llevaba más bien la CERPRES, y eso pasó completamente a Desarrollo Social, pero ahora hay como un, una vuelta atrás y las empresas suben un rol más protagónico y está impulsando. Yo, yo sí creo que independiente de quien lleve la conversación, y comparto en eso el, el análisis que hace Eduardo, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un rol clave porque es el, finalmente el que diseña e implementa las políticas públicas con impacto social y justamente tanto Arauco como la Araucanía son los que requieren con urgencia una mayor inversión del Estado en soluciones problemas sociales
2: fíjate que en general cuando el gobierno se acerca a Ana librearte a Carolina Toada, a, a Monsalve, a la exconcertación, son solo ministros mejores hablados. O sea, cuando se acerca a los 30 años como se ha dicho ya, le va bien. Cuando se acerca a los 30 pesos, les va mal. Y lamentablemente hoy día eh, todo lo que es lo que fue el, los dirigentes del movimiento estudiantil, Giorgio Jackson, eh, el mismo presidente, han perdido cierta credibilidad. Y por lo tanto, yo considero que es absolutamente incompatible tener un ministro como George Jackson a cargo de una cartera tan importante como desarrollo social. Digamos las cosas como son. George Jackson está sentado ahí única y exclusivamente por un favor político que le está haciendo su amigo el presidente de la República. Eh, si el presidente en verdad quiere eh, tomarse en serio lo que está ocurriendo, no solamente en la región de la Araucanía, sino que también con la inflación... Eh, y con todos los problemas sociales del país no podemos seguir teniendo un ministro que está dando la hora en desarrollo social. Yo esperaría que en el próximo ajuste de gabinete eh, Giorgio Jackson ya eh, salga definitivamente y no sigan jugando a la, a la sillita musical.
0: Por último, en relación al Acuerdo Nacional de Seguridad que ayer se llevó a cabo la primera reunión, lo decía Sergio hace unos minutos. Les quería preguntar, ¿Cómo ven este acuerdo? Si es que es fundamental en materia de, de Macro Zona Sur, que, o sea, que sea la Macro Zona Sur una materia de este acuerdo. Y un tema que nos han planteado también es que, y también lo dijo Sergio en, en el capítulo pasado, que este es el mejor momento para lograr un acuerdo transversal. Que el gobierno actual, cuando fue oposición, fue muy duro en términos de, de proyectos de seguridad. Y también según lo que nos dice la encuesta, que la gente ya reconoce, el 82% de las personas dice que hay terrorismo en la Araucanía, o sea, sería un buen momento para, para generar este acuerdo. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Ah, yo, yo creo que es muy cierto eso, en el fondo es el mejor momento político para abordar el desafío de la macro zona sur, y yo, yo, yo en eso me parece súper sano y bueno, que es las autoridades que están a cargo del tema de seguridad son autoridades con experiencia y, por lo tanto, están conduciendo, a mi parecer, de buena manera, el poder llegar a un acuerdo. ¿no? Y eso Eduardo ya lo acaba de escribir en cuanto a la aprobación de ellos y todo. Entonces, eh, la expectativa es muy alta. Ahora, lo importante es que se genere una agenda concreta y, por ejemplo, hoy día yo leía el tema de que se quiere cambiar, que el estado de excepción ya no sea por 15 días sino que sea por 60, lo que me parece una medida necesaria, ojalá, porque ya llevamos cuánto tiempo con el estado de excepción, Igual de que antes no había estado de excepción hasta que el Congreso eh, votó, cierto la Cámara de Diputados en particular, hace más de dos años quizás eh, una, como diciéndole al presidente, tome la medida que sea necesaria y ahora, cambio el presidente se ve que llevamos varios años de estado de excepción es necesario que esa medida se amplifique en el tiempo para que pueda tener los impactos que se esperan, si no, no le da continuidad y, y no le da de alguna manera respaldo a quienes están ejerciendo, eh, ejecutando los Estados Unidos.
2: Oye, yo solo voy a hacer un, un homenaje realmente al, al gobernador de la Reugenia, Luciano Ríos, porque hasta hace dos años era completamente impensado tener un estado de excepción. Incluso los parlamentarios de, de centro-derecha, había muchos que estaban dudosos de si se votaba a favor o se votaba en contra. ¿Y qué es lo que hizo el gobernador de la Araucanía? Yo creo que esto marca un antes y un después sí,
1: en, de en lo que está
2: ocurriendo en la región de la Araucanía. Es que Luciano Ríos decide hacer una encuesta online. De hecho, yo fui uno de, de los que se acercó a la gente que no podía tener acceso a Internet para que participara la gente. Votaron 161 mil personas. O sea, votó más gente que para la elección de segunda vuelta a los gobernadores. Un récord. Eh, y ahí el 80% dijo que estaba de acuerdo con el estado de excepción constitucional y de hecho, si uno desagregaba los datos y los veía, por ejemplo, de acuerdo al pueblo mapuche, más del 67% del pueblo mapuche también estaba de acuerdo con el estado de excepción constitucional en República. y Por lo tanto, yo creo que ese ejercicio que hizo el gobernador de preguntarle a la gente para poder poner este tema en el Congreso fue fundamental, así que yo a especie de homenaje quiero reindicar la labor que ha hecho Luciano Rivas creo que, además la relación que él está teniendo con el presidente Gabriel Boric, de acercarlo a la región de ponerle los pies en la tierra cuando, ha, cuando visita la región es una muy muy buena labor y yo creo que necesitamos más liderazgos de ese tipo, que escuchen a la ciudadanía y que logren poner estos temas que realmente son relevantes para influir en lo que pasa en el Congreso, porque muchos parlamentarios no tenían ni idea de lo que, era, lo que estaba ocurriendo en la región de la Ucrania hasta que le dijeron, mire, esto no es un invento de la derecha como lo querían pintar esto es algo serio, esto es algo real, esto es algo que no puede tener color político y es una prioridad para todos los que estamos viendo en el sur. Uh -huh.
0: Bueno, Eduardo Cretón, Sergio Yacaman, muchas gracias por conectarse, vamos a estar todos los martes, como ya les decía, en este podcast Macro Zona Sur, y aprovecho de darle muchas gracias a todos quienes nos están viendo, y especialmente a los suscriptores de la Red Libero, de la Araucanía y el Bio, Bio que prontamente estaremos por allá viéndolos también. Muchas no,
1: gracias. Chao, chao. Ah, bien, bien. muy
0: bien. Nos vemos. El Libero. La realidad como no la habías visto. ¿Qué? Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.